0: Il est 7h45, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger.
1: Bonjour Laurent Berger. Bonjour. Depuis le début de la guerre en Ukraine il y a 13 jours, vous ne vous êtes pas exprimé publiquement. On sait pourtant que vos intérêts vont au-delà de la défense des travailleurs, l'Europe, les réfugiés, la démocratie. Vous n'avez pas parlé Laurent Berger parce que vous ne vous sentiez pas légitime ou parce que vous avez été sidéré
0: D'abord j'ai été sidéré mais j'ai parlé. J'ai parlé, je suis le président de la Confédération Européenne des Syndicats. J'ai passé beaucoup de temps ces derniers, ces derniers jours. J'ai parlé pour, pour un communiqué de la Confédération Européenne des Syndicats, un autre communiqué de la CFDT, pour dire toute notre condamnation de l'action de la Russie contre, contre les Ukrainiens, toute notre détermination à agir pour soutenir les Ukrainiens. J'ai été en contact avec les syndicalistes ukrainiens qui sont sur place, qui sont parfois sur les barrages de défense. Donc voilà, j'ai fait mon travail à... À ma place. Dans ces
1: échanges, vous vous êtes dit quoi Vous vous avez proposé une aide
0: Oui, on a d'abord, euh, ils, ils sont très en demande d'une de, de, détermination euh, européenne et, et internationale à les défendre, à, à contester euh, l'action de, de, de Vladimir Poutine. Ils sont euh, aussi à la demande d'aide matérielle. Euh, nous avons organisé un fonds syndical euh, de, de soutien. Euh, nous relayons aussi euh, les, les appels aux dons euh, de toutes les associations euh, qui le font. Donc, euh, voilà, il faut faire. Mmh. Dans ces moments-là, il faut être très très ferme sur le fond. Une condamnation. Sans, sans nuance de l'action de, de, de la Russie et de Vladimir Poutine il faut après faire son travail à sa place c'est-à-dire de la solidarité on a appelé aux manifestations de soutien c'est très important Et nous l'ont dit les, les, mes collègues ukrainiens nous ont dit c'est important qu'on voit qu'à Berlin qu'à qu 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 Prague qu'à Paris il y ait des, des gens qui manifestent leur désapprobation et leur, et leur contestation et puis maintenant on rentre dans l'action concrète d'envoi de, 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 de matériel c'est ça le rôle d'une organisation syndicale européenne et, et, et française comme celle de la CFDT
1: vous dites que vous avez été sidéré, c'est la peur qui ben, vous a gagné dit, ce, ce...
0: Ce qui gagne les, 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 les citoyens, et en tout cas les militants de la CVT, c'est une sidération, c'est un effroi aussi par rapport à ce qui se passe. Enfin, en ce moment même, là, au moment où on parle, il y a des civils qui sont euh, tués euh, par les forces russes, euh, des couloirs humanitaires qui sont proposés, euh, qui pourraient aller soit en Biélorussie, soit en Russie, ce qui est quand même une aberration. Enfin, je crois que Vladimir Poutine il, il, se, il se fout à la fois du droit international et du droit humanitaire. Et c'est ça qui crée une forme de sidération et d'effroi. Et donc il y a une crainte, mais pas une crainte que pour soi, une crainte parce que des populations sont massacrées aujourd'hui. Donc il faut tenir ensuite un discours de mobilisation à la place qui est la nôtre, et donc avec humilité. Et puis moi, je tiens à le dire, l'Union européenne a bien réagi. Le, le, voilà, il faut aussi soutenir dans ces cas-là une forme d'unité pour soutenir les réactions. Qui, nous, on a demandé, la Confédération européenne des syndicats, par exemple, de grosses sanctions contre la Russie. Et, 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 et c'est à la hauteur
1: euh, oui oui, c'est à la, la
0: à la hauteur. Il faut sans doute aller plus loin. Je crois qu'il faut priver Vladimir Poutine d'un certain nombre de ses revenus, notamment liés à l'exportation du gaz, qui a une vraie conséquence. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce, la période dans laquelle nous venons de rentrer va avoir de lourdes conséquences. Et il faut, si on veut défendre nos modèles démocratiques, si on veut défendre nos valeurs qui sont celles de l'Union européenne et, et bien il va falloir rentrer dans cette logique
1: J'y viens euh, Pour être moins dépendant du gaz russe Bruno Le Maire le ministre de l'économie a dit hier Il va falloir faire attention à notre consommation d'énergie Baisser le chauffage Il a raison, on n'a pas le choix
0: D'abord il n'y aurait pas le conflit ukrainien Que la question de la sobriété énergétique serait posée Elle est posée nous ne vivrons pas exactement de la même manière. Par contre, il faut savoir comment ça peut être reçu. Si c'est de la part de ménages qui, déjà, sont dans une forme de précarité énergétique, évidemment, ce n'est pas, euh, pas compris. Mais ce dont on parle, c'est euh, collectivement, oui, il va falloir entrer dans une forme de sobriété. La sobriété, ce n'est pas la, 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 la pauvreté ou l'absence d'énergie. Mais euh, c'est normal. Donc, vous dites aussi
1: euh, aux Français, faites... Des efforts, mais, pas mais, seulement mais, parce en fait, qu'il y a je dois une guerre dire, à, à Sur la politique
0: énergétique, ce que dit la CFDT euh, depuis un certain nombre d'années, c'est que parmi les éléments d'action possibles pour faire face au réchauffement climatique, notamment, hein, et, et à la, et il y aura besoin de sobriété énergétique. La sobriété énergétique, c'est évidemment le comportement des uns et des autres, les comportements des entreprises, la fabrication de produits qui sont moins consommateurs en termes énergétiques. Oui, bien sûr.
1: Il y a autre conséquence de cette guerre, la hausse des carburants. Alors, vous allez être reçu cet après-midi avec les autres partenaires sociaux par le Premier ministre pour discuter du plan de résilience. Alors, il y a Emmanuel Macron, le président, qui en a parlé hier soir. On n'a pas trop bien compris ce qu de quoi il s'agissait autour de l'indemnité kilométrique, de l'indemnité inflation. Vous avez une idée précise de ce que a, vous voulez demander il y, a, ou...
0: il y a deux choses. Il faut qu'on regarde les secteurs qui sont les plus impactés. Il y a l'agriculture, il y a l'automobile, il, la, il y a la sidérurgie, la métallurgie. Il y en a sans doute bien d'autres. Euh, donc, il faut qu'on fasse une cartographie de, des secteurs les plus impactés. Euh, là, il faudra des aides spécifiques aux entreprises pour qu'elles puissent tenir. Les aides spécifiques aux entreprises, ça peut être quoi Soit pour maintenir l'emploi. On connaît malheureusement, on a deux ans de Covid derrière nous, des, des accords d'activités de, partielles mmh. longue durée. Lorsque les activités ne vont pas pouvoir se tenir parce qu'il n'y aura pas les approvisionnements, ben on peut faire des activités, des, des chômages partiels de, de longue durée comme on l'a déjà fait. Il faudra donc des aides ciblées aux entreprises et Il faudra des aides, euh, de l'autre côté, des aides au pouvoir d'achat euh, euh, pour les ménages et particulièrement les plus, les plus modestes. Il y a la prime énergie, euh, il y a euh, des aides au déplacement dans les entreprises... Enfin, pour aller travailler, moi j'étais en Bretagne la semaine dernière, oui. des gens font 40 km tous les jours pour aller travailler dans l'industrie agroalimentaire. Alors, est-ce qu'il faut On a baisser les taxes de ces sur,
1: le sur les carburants
0: ça peut, temporairement, on peut regarder tout ce qui peut se faire. Après, il ne faut jamais oublier que d'un côté, on demande de l'intervention publique et de l'autre côté, on lui, ba... on lui baisse ses moyens. Donc, il va falloir à un moment donné qu'on rééquilibre tout ça.
1: Laurent Bercher, on poursuit sur le pouvoir d'achat parce que cette fois, c'est Emmanuel Macron, le candidat, hein, qui a parlé aussi hier soir et qui propose de supprimer la redevance télé. C'est une moi, bonne idée
0: Je vais vous dire, la course à l'échalote de la petite mesure fiscale par le bout de la, la lorgnette, je ne suis pas tellement fan. Je pense qu'il y a besoin de reposer la question de la, de, 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 des politiques fiscales au sens large du terme, pour regarder comment on répartit autrement les efforts des uns et des autres. Donc la non. redevance télé, quand vous ne mettez pas en face le, le sujet financement de l'audiovisuel public, vous n'avez quand même pas répondu oui, vraiment il manque à la un question. Gros morceau, oui, bah, il manque un gros morceau de la réflexion. Donc, La question du pouvoir d'achat, vous savez, nous aujourd'hui, on mobilise les travailleuses essentielles. On est la journée internationale droit des femmes. On mobilise ces travailleuses essentielles qui sont 2 millions de travailleuses Enfin, euh, il y a 2 millions de smicards aujourd'hui, il y a 65% qui sont des femmes. Alors, on rappelle eh
1: bien, hein, les métiers de la deuxième ligne. Du
0: lien, les métiers du, du lien, du nettoyage, de la de, femmes, de la grande distribution, les laboratoires d'analyse médicale. Celles qu'on applaudissait etc. Et qui sont très mal, très, mal payés, très mal payées, très mal reconnues. Eh bien, là, il y a des mesures ciblées. Parce que vous savez, la crise qu'on traverse, euh, la, la guerre en Ukraine qu'on traverse, elle ne doit pas non plus être une. Une, comment dire, une justification pour geler toutes les politiques salariales d'un certain nombre d'entreprises. Il y a des entreprises qui ne seront pas impactées. Il y a des secteurs professionnels qui ne vont pas l'être. On parlait du nettoyage, la question des laboratoires d'analyse médicale, qui ont été extrêmement présents. Les travailleuses ont été extrêmement présents pendant ces périodes. Eh bien, elles ne sont pas impactées a priori. Il faut de la reconnaissance aussi auprès de, de, de ces travailleurs et particulièrement de ces travailleuses qui sont. Je, je rappelle qu'on a un de Vous voulez une reconnaissance pour elles oui, bien ça sûr, c'est pour par ça un On va faire ce rassemblement aujourd'hui. Ça, non, ça, semble, ça, ça passe par de la reconnaissance salariale, du déroulement de carrière, des grilles de salaires qui ne sont pas bloquées au SMIC pendant 25 ans. Ça passe par tout Alors, ça.
1: Alors, justement, euh, on continue sur le pouvoir d'achat, vivre dignement de son travail. Ça, je sais que c'est votre mantra. Et Emmanuel Macron dit hier vouloir tripler, tripler la prime Macron. Euh, je rappelle, elle représente jusqu'à 1 000 euros, 2 000 euros dans certains cas, pour ceux qui gagnent jusqu'à 3 SMIC. Euh, on a évalué à peu près à 4 000 euros net.
0: Non, très bien si ça important. se fait. Très bien si ça se fait. Mais les politiques salariales, c'est vivre c'est vivre, hein, vivre de son salaire. C'est vivre de son salaire. C'est vivre, euh, de, 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 on, on travaille et on est payé avec euh, un salaire. Et, et le salaire, ce n'est pas simplement de la prime. C'est euh, une reconnaissance. Aujourd'hui, l'État, le, le, j'aimerais que le gouvernement, mais aussi les candidats, puissent dire qu'une euh, façon d'agir sur euh, les salaires, c'est de conditionner les aides versées aux entreprises au fait qu'il y ait une juste répartition des richesses dans l'entreprise. Il y a des secteurs qui ont été grandement aidés pendant le Covid, qui peut-être le seront encore dans, cette, dans la période à suivre. Eh bien, il faut s'assurer que quand il y a euh, du bénéfice, il y Yeah. Euh, de euh, la répartition de la richesse euh, euh, créée. Là, quand on prend les Mais laboratoires d'analyse médicale. Mais ça passe par quoi L'intéressement La participation Je vous prends par juste exemple un exemple. Non, c'est oui. une élévation oui. des grilles de salaire. salaires, salaires Bien sûr, et une reconnaissance des carrières. Si on prend les laboratoires d'analyse médicale, ils ont été évidemment très présents, ils ont fait un énorme travail avec des salariés. Hein. Ce n'est pas, pas fait naturellement. Eh bien, aujourd'hui, ce ne serait, serait quand même pas anormal qu'il y ait une revalorisation de la grille salariale dans les laboratoires d'analyse médicale et que les gens soient dignement payés.
1: Je rappelle que vous allez recevoir les candidats. D'un jeudi, c'est ça Vous allez les auditionner Ils seront presque tous là, ou leurs représentants
0: oui ils, sont oui, oui, ils sont presque tous là, sauf l'extrême droite, parce que la CNT ne parle pas à l'extrême droite.
1: Une dernière question. Emmanuel Macron a fait savoir qu'il ne participerait à aucun débat, euh, comme ce qu'ont fait les, les présidents qui se représentaient. A-t-il justifié C'est un problème pour vous qu'il ne participe pas au débat présidentiel
0: Non, franchement, vous savez, ce n'est pas un sujet sur lequel je, je, je veux m'exprimer, tout simplement parce que, vous voyez bien, les questions de pouvoir d'achat, les questions d'avenir de l'emploi liées à la, la question ukrainienne, j'ai suffisamment à faire pour ne pas rentrer dans le, la bataille de, de la campagne. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir une campagne, il faut que les candidats exposent leurs idées. Mais le débat présidentiel n'est pas
1: escamoté s'il n'y si a pas... De toute euh, façon, vu des... la
0: situation, il y a quand même un sujet avec la guerre en Ukraine. Euh, et, euh, et, et ça, personne ne peut considérer que c'est quelque chose d'anecdotique qui nécessiterait pas... Enfin, euh, euh, C'est une période particulière. Par contre, il faut qu'il y ait le débat. Mais le débat, il peut se passer de différentes manières.
1: Merci beaucoup, Laurent Berger. Je rappelle que vous donnez rendez-vous place du Panthéon, place des grands hommes, mais ce sera place des, des grandes, grandes femmes, femmes, en fait. Hein. Pour oui. les essentiels, c'est à 11h30 et vous ferez un discours à 13h. Merci beaucoup, Merci. Laurent Berger. Il est 7h55.